0: Matematika. Odbor, ktorý v mnohých stredoškolákoch vyvoláva hrôzu už len keď sa vysloví. Za ňou sa však skrýva množstvo prepojení s praxou, ktoré pre nich často ostávajú skryté. Aby sme sa na ne pozreli bližšie, budem sa dnes rozprávať s docentkou J. Hnetinkovou z katedry numerickej matematiky a Adélou Jalovcovou, ktorá je ešte študentkou. Vítajte.
1: Dobrý den. Dobrý den, tešíme.
0: Ja som Andrej Farka, že budem vás týmto podcastom sprevádzať. Adela. Ty si se na Matfis hlásila ještě poměrně nedávno. Pametáš si, nad čím si ještě rozmýšlela, když si, si podávala přihlášku a co tě priviedlo právě k matematice?
1: Ve mě matematika na rozdíl od spousty spolužáků nikdy hrůzu nezbuzovala. Já jsem vždycky k tomuhle oboru měla poměrně blízko, taky jsem ale měla blízko k biologii a už asi od 6. 7. třídy jsem byla rozhodnutá, že půjdu na medicínu. Na medicínu, stejně jako na Matfis, je teda potřeba mít hodně znalostí a chtít se učit. Ale jednou mi rodiče řekli, že na medicínu je třeba se naučit spoustu věcí na A to může udělat i spoustu jiných lidí. Lidí, které žijí mají více empatie nebo nějaké další schopnosti, které já tolik nemám. Zatímco matematiku je pro spoustu lidí těžké se naučit. A vlastně tohle mě ve finále motivovalo k tomu, abych si podala přihlášku jenom na Morfist.
0: Takže dá se povedat, že si si dala tu laťku poměrně vysoko a chcela si sa trochu aj hecnout do toho. Určite. A u vás, pani Hnetinková, keď ste sa už před tými rokmi hlásili na Matfis a teda rozhodli jste se aj ostať až do bodu, kedy tu matematiku vyučujete u nás na matfize a venujete sa teda aj vede, tak čo priviedlo k nej práve vás? Uvažovali jste aj nad něčím jiným?
2: Tak já jsem na té střední škole asi asi jako většina středoškoláků trošku přemýšlela, čím bych se chtěla zabývat. A jako většina středoškoláků jsem nebyla asi úplně rozhodnutá, neměla jsem úplně jasnou představu, k čemu by se dala ta matematika použít? Ta matematika mi sice šla, ale vlastně mi nebylo jasné, jestli, jestli se dá studovat samotná matematika a jak, jak by potom mohlo vypadat nějaké zaměstnání v této oblasti. A to, co způsobilo, že jsem se nakonec rozhodla pro ten matfis, tak to byl den otevřených dveří, na který jsme tehdy se spolužáky jeli. A Tam jsme viděli spoustu zajímavostí, dozvěděli jsme se, jaké jsou matematické obory a to vlastně rozhodlo.
0: Právě jako vzpomínáte ty různé odbory, tak vlastně na Matfize jich máme poměrně dost na té matematice, což je trochu v kontraste s informatikou nebo fyzikou. Tak co si myslíte, když se středoškolák hlásí na Matfis, je podle vás lepší, aby šel na tu obecnou matematiku, nebo aby se skôr už specializoval na jeden z těch podoborů?
2: Tady je potřeba říct, že vlastně tím řekněme nejoblíbenějším nebo nejširším, nejběžnějším oborem na té naší matematické sekci je obecná matematika, tam přichází skutečně největší počet studentů a potom máme nějaké specializované obory, V zásadě obory učitelské, tam asi je každému jasné, kdy zamířit na ten učitelský obor. A potom tři další obory, matematiku pro informační technologie, finanční matematiku a matematické modelování. Co se týče té obecné matematiky, tak to je určitě takový obor, který můžeme doporučit studentům, kteří ještě nejsou tak jako úplně rozhodnutí, jakým směrem by se chtěli zaměřit. Co by je přesně v té matematice bavilo? Není jim třeba úplně jasné, jaké všechny předměty se dají studovat. Protože tady dostanete takový dvouletý obecný základ ve všech možných oblastech, kromě nějakých základních kurzů, tak se dozvíte něco ze statistiky, něco z výpočetní matematiky a tak dále. A můžete se potom rozhodnout, jaké zaměření by vám vlastně vyhovovalo a co byste si potom chtěli vybrat v tom průběhu toho třetího ročníku. Pokud někdo už předem ví, že by se mu líbil některý z těch oborů nebo studijních programů, tedy jak jim říkáme, na který se dá nastoupit už od toho prvního ročníku, tak určitě do toho může jít. Ty obory jsou všechny v nějakém smyslu specifické, takže potom ten přechod na tu obecnou matematiku už potom není zase tak úplně jednoduchý.
0: Adela, ty vlastně si rozhodovala ještě poměrně nedávno. Tak uh, můžeš nám povedať, na jakom odbore si skončila ty a právě prečo si, si ho vybrala?
1: Tak já jsem se přihlásila na obecnou matematiku, s tím, že teďko na magistru studiu statistiku, pravděpodobnost a ekonometrie. Já musím říct, že jsem víc než ráda, že jsem se přihlásila na obecnou matematiku, protože jako středoškolák jsem neměla, nebo spíš zpětně vidím, že jsem neměla takovou představu o tom, co znamená která část matematiky. Většina středoškoláků, která se hlásí na matfis, ví, co je nějaká limita, nějaká derivace, ale třeba představu o tom, co je obecná algebra vůbec nemá a tu si právě může udělat na obecné matematice a pak se rozhodnout.
0: A teda, o paní docentka, keď si niekto naproti ADL vyberie nejaký špecializovanejší odbor ako napríklad to matematické modelovanie alebo tu finančnú matematiku. Má možnosť pokračovať na magistra aj na nějaký iný odbor?
2: Tak určite... Ono je potřeba říct, že na Matfizu máme dvoustupňové studium, to znamená, že vlastně to bakalářské studium je tedy tříleté, lety, je zakončeno klasicky nějakou státní zkouškou, obhajobou bakalářské práce a vy potom můžete odejít tedy s tím bakalářským titulem z toho daného oboru nebo můžete pokračovat magisterským studiem, což už je studium zase samostatné dvouleté, a může na něj přijít student i z nějaké úplně jiné univerzity, třeba klidně i ze zahraničí. My na matvizu máme poměrně velký počet zahraničních studentů na tom magisterském studiu a musí v tom případě konat přijímací zkoušku. Pokud byste chtěli na magisterském studiu pokračovat ve stejném oboru, jaký jste si vystudovali na tom bakalářském, tak to potom poskytuje tu výhodu, že jednak máte přijímačky odpuštěny A hlavně máte tedy absolvovány všechny ty předměty, které pro ten navazující obor magisterský potřebujete. Ale zase na druhou stranu, pokud se někdo rozhodne, že tu oblast zájmu změní, proč ne, můžete si ty chybějící kurzy doplnit, není to žádný problém. Takže ta volnost tam prostě v jisté míře zůstává pořád.
0: Spomenuli jste, že na magisterské štúdium se k nám hlásia aj ľudia z iných vysokých škol a častokrát zo zahraničia. O, to je Matfis tak dobrý, že je zaujímavý aj pre tých ľudí zo zahraničia, protože veľa ľudí pozerá skôr na ty zahraničné univerzity, ale keď hovoríte, že tí ľudia ťahnú k nám, aké to má vlastne pre nich výhody, že sa mi Já
2: Ja e, samozřejmě musím odpovědět, že Matfis je tak dobrý, Ale ne, teď tedy realisticky. Ano, máme studenty, kteří k nám přichází ze zahraničí. My to magisterské studium máme koncipováno v angličtině. To je potřeba říct. Takže mohou přicházet i studenti ze zahraničních univerzit. Přichází k k nám tedy i značné množství studentů třeba na Erasmus, na výměné pobyty, ale i studenti, kteří u nás normálně studují. Ty přednášky, které v magisterském studiu probíhají v angličtině, což si myslím, že poskytuje výhodu i pro studenty naše české, protože se naučí ten anglický jazyk, bez kterého se opravdu dneska u žádném zaměstnání neobejdete, tak se ho naučí aktivně používat a naučí se ho aktivně používat ve vztahu, ale k tomu svému oboru, k té matematice, což myslím, že Opravdu, opravdu hodně velká výhoda.
0: Adela, hned pohled z druhé strany. Je to podle těba velká výhoda?
2: Uh, Očitě to
1: považuji za výhodu. Já jsem třeba k angličtině neměla příliš dobrý vztah na střední škole, ale během matfizu jsem absolvovala základní kurzy angličtiny, které tady máme pro všechny studenty. A jsem ráda, že jsem se k našla našla vztah a dneska už mi ty přednášky vůbec nedělají problémy. Nemám problém jim rozumět ani pak z nich skládat zkoušky.
2: Já bych tomu ještě dodala, že je také poměrně běžné psát někdy i bakalářskou, ale každopádně diplomovou práci v angličtině což se potom studentům hodí, pokud se chystají třeba na doktorské studium na nějaké zahraniční univerzity, že potom vlastně mohou tu svoji práci e, přinést ukázat.
0: Tak jako teraz jste spomenuli, doktorské studium, což je vlastně jedna z možností uplatnění sa po matematiky, ale když už někdo teda jde študovat tu matematiku, častokrát si nevie představit, co s tou matematikou může robit. Kde vy všade vnímáte uplatnění matematikou?
2: Je potřeba říct, že ta matematika ona je vnímána jako takový hodně teoretický, abstraktní obor a řada našich studentů se věnuje nadále vědě po absolvování tedy řekněme toho magisterského studia. Máme spoustu absolventů, kteří nakonec nakonec skončili ve vědeckých institucích všude po světě, ve Spojených státech, v Británii, ve Francii a tak dále. Ale většina absolventů jde pochopitelně do praxe, do, do různých firm, do různých společností, kde se zpracovávají data, kde se počítají nějaké modely, nějaké statistické předpovědi a tak dále a tak dále, tak výčet takových takových oblastí je určitě široký. A pokud by tedy studenti středoškolského studia, kteří nás teďka poslouchají, si chtěli udělat trošičku představu o tom, kde všude se ta matematika může uplatnit, tak já bych určitě doporučila se podívat na webové stránky našeho semináře Matematické problémy nematematiků. Máme tam odkaz také na náš YouTube kanál, kde můžete najít Záznamy mnoha přednášek od různých expertů, kteří se věnují matematice nebo nějakým matematickým metodám v různých aplikačních oblastech. Jsou to lidé s firem, lidé z různých úřadů, institucí a můžete tam tam získat lepší představu o o tom, jak se matematika uplatňuje v praxi.
0: Spomenuli ste seminář matematické problémy nematematikou. Aké povolania tam mohli ľudia stretnúť?
2: Tak musím říct, že rozsah těch těch povolání, řekněme zaměření těch hostů, které tam máme, je opravdu široký. Měli jsme přednášku jedné osoby z Bezpečnostní informační služby o počítačové bezpečnosti. Měli jsme přednášku například o plánování letů, dopravních letadel nad Evropou. Nebo třeba přednášky, které byly věnovány aktuálnímu tématu modelování epidemie. Takže opravdu, opravdu se zde můžete dozvědět o aplikacích v celé řadě různých oblastí.
0: A ty keď jsi studovala, mě si teda vzpomenula, že si navštěvovala tento seminář a motivovalo tě to nějako vybrat si své uplatnění?
1: Určitě. Já jsem se na tenhle seminář přihlásila už vlastně v druhém semestru prvního ročníku, kdy jsem ještě neměla moc představu o tom, co bych jednou mohla dělat a na, které, na který magisterský obor se vydám. A navštěhuji ho vlastně až doteď, kdy musím pochválit právě přednášku z epidemiologie, kterou jsme měli v letošním roce. To jsem pak pouštěla i doma a vlastně nikdo neměl problém jí porozumět, takže určitě i středoškoláci, kteří se k nám chystají, si mohou pustit.
0: Tak to je skvělé. Takže vlastně existuje co keď si ten středoškolák dá na ten YouTube, nebo. Kludně i jakýkoliv jiný student matfizu, který by se chcel dozvědět něco víc o tom, co může taky matematik robit. Takže když si tam dá vyhledat seminář Matematické problémy, nematematikou, tak najde velmi hodnotnou a zajímavou reláciu.
2: Já ja bych ještě zmínila jako zajímavost, že na ten seminář, my tam máme studenty zapsané, protože on je vypsaný jako předmět, tak my tam máme zapsáno i několik studentů z jiných fakult než je matfiz. Máme tam třeba studenty z filozofie podobně, takže vidět, že ta matematika nakonec je zajímavá i pro studenty úplně jiných oborů.
0: Tak to je velmi dobrá zpráva, že tak vieme zaujať aj mimo mathis, aj mimo těch, kteří už ten mathis zvažovali. A možno dokonce to některých studentů přesvědčí, aby se dájme tomu v tom magisterském albo ty neskorších úsekoch přidali právě na matfis. No ale nazad trošku k tým středoškolákům, že teda keď už sa někdo z nich rozhodne na ten matfis ísť. Ako si myslíte, že by sa mal na to štúdium pripraviť? A to je otázka asi hlavne na teba, Adela, pretože ty si mala tú zrážku s vysokoškolským životom ještě pomerne čerstvo za sebou.
1: Tak ja bych chtěla říct, že připravit ve smyslu znalostí se vlastně nemusí nějak. Tam je důležité to, že jste absolvovali středoškolskou matematiku. A není úplně třeba se nějak učit navíc integrály, funkce více proměnných nebo cokoliv dalšího vás napadne. Hlavně, aby se tu matematiku měli rádi, protože u nás ji užijete víc než dost. Hlavně by se ale studenky měly připravit na dvě věci. Za prvé na to, že se budou muset výrazně víc učit, než byli dotech zvyklí, a na to, že se budou muset trošku psychicky zadolnit. Ono to má totiž jednu věc společnou, a to, že většina lidí, kteří se chystají na matfis, jsou na své střední škole nejlepší minimálně patří mezi ty top ve své třídě. A potom se na Matfizu trochu srazí s tím, že nejsou zvyklí se učit, že najednou už nejsou nejlepší, protože všichni kolem nich jsou nejlepší. Což nabízí své výhody i nevýhody. Člověk si se ztratí ten pocit výjimečnosti, ale zase má pocit, že je mezi svými, mezi lidmi, kteří sdílí jeho zájmy a rozumí si. Ale určitě je dobré s tou myšlenkou, že na tohle nejspíš dojde.
0: Ja to môžem len potvrdiť. Sice študujem fyziku, ale tiež zo začiatku som prichádzal z gymnázia, kde som teda nemusel robiť takmer nič. A zrazu, keď som sa musel začať učiť, tak to bol veľký stret s realitou. Pane Docetka, ako vidíte vy, že čo by ste odporúčili budúcim študentom? Ako sa na to štúdium pripraviť, prípadne ako to studium, co nejlepší přežít.
2: Já bych hlavně řekla nebát se, nebát se. Tak jak jste zmínili, já mám ostatně jako velice, velice podobné vzpomínky na to svoje studium na matvizu v prvním ročníku, kdy člověk má pocit, že najednou přestoupil z toho motoráčku, to byla ta matematika na tom gymnáziu pro většinu našich studentů do nějakého rychlíku, který nabírá strašnou rychlost. Nebát se říct si o pomoc, nebát se komunikovat s těmi vyučujícími, Já bych určitě řekla, že velká výhoda matvizu je v tom, že my nemáme nějaké velké objemy studentů v řádech tisíců, řekněme, jako na některých jiných fakultách. A ono to umožňuje takový individuálnější přístup. My ty naše studenty známe, zejména potom v těch specializovanějších přednáškách ve vyšších ročnicích mluvíme s nimi, rádi slyšíme jejich názory, rádi jim poradíme, rádi s nimi probereme, pokud jim něco není jasné. Takže určitě nebá se ozvát, nebát se na někoho obrátit a to nemusí být ale jenom ten pedagog, mohou to být i kolegové z ročníků. A potom bych určitě zmínila to, co se nabízíme vlastně studentům momentálně a to je mentoring.
0: A to je vlastně do toho krásně přizvaná Adela, která je jedním z těchto mentorů. Tak Adela, jaká je tvá zkušenost s prvákmi?
1: Tenhle projekt byl vlastně zařízen hlavně kvůli tomu, že dnešní prváci se nikdy neviděli a musí se učit z domova aby tedy poznali nějak své spolužáky a aby měli někoho, kdo jim poradí při studiu. Vlastně to funguje celé tak, že každý kroužek má tedy přiděleného svého studentského mentora, takže my studenti vlastně třetích až pátých ročníků můžeme předat své zkušenosti a zážitky mladším studentům, takže vidí, že v tom nejsou sami, že si prochází vlastně tím samým, co my, tím samým, co sví spolužáci a nejsou v tom vlastně tak opuštění, jako kdyby se museli sami učit z domova.
0: Táto iniciatíva je teda pomerne rozsiahla, nie je to len vec matematiky, ale funguje teda aj na fyzike a aj na informatike. Z toho, akú na to zatiaľ máme odozvu, tak viem povedať, že tí prváci si to naozaj chvália a veľmi radi tam chodia. Takže určite Matfi sa snaží svojim študentom pomáhať a snaží sa ich tu aj udržať. A vlastne jednou z pomerne častých otázok, ktorá vychádzala aj v rámci schôdzok s prvákmi, ale tiež už keď sa hlásia na Matfis, tak sa častokrát pýtajú, či môžu niekam vycestovať. Tak aký je váš názor na Erasmus a či si myslíte, že teda tá šanca vycestovať tu je pre nich?
2: Tak my na MatFizu nabízíme studentům program Erasmus a potom Erasmus+, ten se týká teda studentů spíše starších, kdy mohou vycestovat typicky tedy na jeden semestr, na nějakou univerzitu, se kterou... Máme dohodu, těch univerzit je poměrně bohatá síť, neustále se updateuje, takže určitě ta nabídka je velice široká. Nejsou tam jenom taková známá místa jako, řekněme, univerzity v Londýně nebo v Paříži, ale možná některé tak méně méně obvyklé destinace, které mohou být zase pro někoho zajímavé. Já bych určitě nedoporučovala moc moc Erasmus během toho bakalářského studia, kdy studenti jsou přece jenom více vytížení tím studiem, ale v magisterském studiu je to výborná příležitost, jak se někam podívat, získat nějaké kontakty s nějakými zahraničními studenty, které se vám mohou hodit, získat nějaké zkušenosti vůbec s pobytem v nějakém cizím, cizím prostředí nebo se studiem Někde, někde venku a není ani neobvyklé. Viděla jsem to u řady studentů, že třeba odjeli na jeden semestr na Erasmus, na té dané univerzitě, byl v dispozici třeba nějaký grantový program, takže mohli na tom místě zůstat třeba ještě o jeden semestr déle, takže to bych určitě doporučovala.
0: Právě v té souvislosti, keď vzpomínáte to, že neodporučáte to už bakalářským studentům, ale skoro magisterským. Tak ako je to studium časovo náročné? A ty ty jsi s tím teraz prešla, tak co si o tom myslíš?
1: Když jde člověk na matfis, tak určitě musí počítat s tím, že studium, obzvlášť to bakalářské, patří mezi ty časově náročnější a obzvlášť ve zkouškovém období se člověk učí 5, 6, někdy i 10 hodin denně, záleží na tom, jak se učivu věnoval v semestru. Teď na magistru. Po prvním semestru můžu říct, že mě čeká o něco snažší semestr.
0: A s tím trošku souvisí i to, že teda ako hovorí, že je to časovo náročné, takže asi si nemůžu, jako, keby jsem se chtěl hlásit na MatFIS, představovat to, že by jsem studiu hned začal někde pracovat, brigádovat.
1: Já bych to úplně nedoporučila. Už jenom protože mi přijde, že cenější než ty peníze, které člověk může na brigádě získat, jsou ty zkušenosti a. Na tom bakaláři jsou ty předměty ještě hodně teoretické a hodně obecné. Člověk vlastně se prvé poznává, co by chtěl dělat, na co se zaměří. A proto bych doporučila si brigádu hledat spíše až na magisterském studiu, kdy už se věnujeme nějakým konkrétnějším odvětvím a oborům. A pak právě můžeme kromě toho kapesného získávat na brigádě i zkušenosti, které se nám budou dále hodit.
0: Pani docentka, vy keď vnímáte svojich studentů a vidíte aj, koľko z nich teda sa rozhodne pokračovat neskôr, tak v podstatě z toho víte celkom dobře povedať, koľko jich odchádza do té soukromé sféry pracovat. Tak jak je to s tou pracou po primatfize, respektive po matfize?
2: Já bych určitě souhlasila s tím, že bakalářské studium je poměrně náročné a skloubit ho s nějakou, řekněme, časově náročnější prací, to asi není příliš možné. Na magisterském studiu už může být situace poněkud jiná. Určitě bych radila studentům opatrnost, protože i tam samozřejmě potřebujete tomu studiu věnovat velké množství času. Ale je ideální, pokud se vám podaří třeba najít nějakou práci v tom oboru, kterému se zrovna v tom studiu věnujete. To je poměrně časté u našich studentů, že se jim firmy ozývají, lákají je k tomu, aby k ním nastoupili. Ti naši studenti jsou, jak my říkáme, takzvaně rozebraní už během toho magisterského studia. Opravdu se nedá říct, že by Matfis měl nějakého nezaměstnaného absolventa. Takže říkám ano, ale zase člověk musí myslet na to, aby u toho zvládal to studium.
0: Takže dá se povedat to, že množstvo studentů si nachází práci ku koncu svého studia a v podstatě nemají velký problém se uplatnit v praxi.
2: Ano, přesně takhle, přesně takhle to vidím.
0: Tak, když se blížíme k závěru našeho podcastu. Tak úplne nakoniec by som sa vás tak možno opýtal, čo bolo, hlavne teda pre teba Adela, nejaká taká informácia, ktorú by si povedala svojmu mladšiemu ja, keď sa hlásilo na Matfis. A teraz by si ju mohla povedať v podstate všetkým stredoškolákom, ktorých tento podcast zaujal a dopočúvali ho až takmer do konca.
1: Já bych určitě doporučila se nepodceňovat a vytrvat, protože ten začátek může být na matfyzu opravdu velmi rychlý. Člověk narazí trochu na svoje limity a než si zvykne na styl učení, tak se mu může stát, že tuhle školu nikdy nezvládne. Ale ve většině případů to není pravda. Od nás studenti obvykle nejsou vyhození, od nás spíše odchází právě ti, co se učit nechtějí. Takže to bych určitě poradila svému prváckému. Já.
0: A vy, paní docenska, keď... Teda ne svojmu prváckému ja, ale možno tým prvákom, kterých občas stretávate. Čo si myslíte, že je tou podstatnou informací, o kterou by měli dostat.
2: Já ja bych určitě řekla: jestli vás baví matematika, tak přijďte studovat matematiku na Matfis, protože si ji opravdu hodně užijete a zjistíte, že je úplně úžasná.
0: Tak to je velmi povzbudivé a verím, že teda množstvo středoškoláků naozaj najde v matematice svoje záliby a niečo, co ich baví a co ich bude fascinovat po zvyšok svého života. Tak o studiu matematiky jsme se spolu rozprávali s Adelou Jaloucovou, děka, a docentkou Ivetou Hnetinkovou.
2: Děkuji za pozvání. Také děkuji za pozvání.
0: A vám milí posluchači, aby som poprial krásný zvyšok dňa. Ak je niečo, o čom si myslíte, že by sme mali pripraviť nejaký ďalší podcast, tak nám to môžete napísať na podcastzavináčmatfiz.cz a určite vám odporúčam si vypočuť aj niektorý z podcastov zo série, v ktorých mapujeme vedecké pracoviská na matfize. Takže teším sa na vás pri tom ďalšom a majte sa krásne a snad teda sa uvidíme s mnohými z vás na matfize.